0: 大家好，今天咱们继续讲歪读三国。那今天呢，咱们的题目叫谎言下的冤魂。啊。其实呢，在蜀国有两起冤案啊，是由同一个人故意撒谎造成的啊。这个人是谁呢？这个人的名字呢，就叫做费祎、费文伟。费祎这个人呢，在蜀国也是比较有名嘛。他与诸葛亮讲东、蒋琬、董允并称，叫做蜀汉四相。啊，而且诸葛亮死以后呢，他又做过军师，又做过大将军啊。执行的政策呢是休养生息啊，对蜀国的发展呢也算尽心竭力。从他的这个作风来讲呢，也比较清廉啊。死的时候呢，家里也没有什么余财。但就是这样的一个人呢，他曾经在他的人生当中撒了两次谎，每一次他的谎话下都有一个冤魂啊。第一次是谁呢？是马谡。被害人马谡这个案子呢，就是诸葛亮第一次北伐啊丢街亭这个案子。咱们以前呢曾经也提过丢街亭这个事儿。那其实来讲呢，在街亭的这个防御战里面啊，是两个人啊在防御街亭，一个是马谡，一个是王平。那在街亭丢了以后呢，其实是有两种说法的。一种说法呢是《三国志》里记载的，主要呢说是马谡的原因丢的街亭啊。马谡呢布阵的时候呢不听王平的劝阻啊，主动舍弃了水源啊，最后呢才大败。这是一种说法。还有一种民间的说法，这个版本跟刚才的说法是截然不同。当时呢讲的是马谡安排王平去保护水源。那王平呢？然后不满马谡的安排，就疏于防范，最后让人家张合呢突袭抢了水源。那最后王平呢仓皇逃窜啊，马谡呢这边也就败了，街亭丢了以后呢，费祎作为诸葛亮的参军。主要负责调查街亭失守的原因，到底是王平的责任还是马谡的责任？作为我个人的观点呢，我觉得马谡跟着诸葛亮这么多年了，他肯定知道水源的重要性，所以马谡肯定要派人负责保护水源。那真相呢，就很有可能确实是王平在撒谎。那费祎在向诸葛亮汇报这件事儿的时候，当然王平先逃回来的，他有个先入为主的这个因素。但事实上来讲呢，费祎在向诸葛亮汇报的时候也撒了谎，就是说他听信了王平的，说是马谡把街亭丢了的。正是因为费祎撒了一个谎，这个谎导致了马谡被斩啊。当然，其实马谡还不是被斩的，一会儿我们再讲。我们先想一个问题，就是费祎为什么要撒谎啊？其实呢，有。我们的李大刚先生的推论呢是这样的，就是费祎跟马谡呢其实同为诸葛亮看好的接班人，这两个人呢之间是存在岗位竞争关系的，所以呢费祎要想借机除掉马谡，听取王平的说法，哎，这个就比较合情合理了。当然还有更深一层，这个太无间道了，我觉得。那么费祎要除掉马谡的原因啊，那么另外一个更深层次的就是费祎会不会得到了诸葛亮的授意，借机除掉马谡呢？那各位呢，肯定会有疑问，说诸葛亮怎么会想杀马谡呢？他不是对马谡挺好的吗？还挥泪斩马谡呢？至少在小说里是这么写的。那我们呢，就得把这个时间拉回到白帝城托孤说起啊。白帝城托孤的时候，刘备谁也没提，就提了一句马谡，说马谡这人言过其实，不可大用啊，军旗察之。说白了呢，就是你不要重用马谡。事实上呢，在刘备活着的时候呢，诸葛亮呢自己一直憋着劲儿呢，说你看我其实是比庞统强的，我是比法正强的，你可不在了，我要发挥一下我自己的军事才能。你越说当初谁厉害，我这头越不用谁。那么包括马超什么等等那些人，他都后来没有怎么用嘛。那你越说谁不行，你说马谡不行，我就偏偏让你觉得马谡这个人是没有问题的。刘备用人的高明之处就在这里啊。刘备事实上应该是很信任马谡的。因为马谡的大哥马良呢，就是刘备最能信任的荆州元老啊。虽然马良在夷陵之战死了，但这一家子对刘备都是非常忠诚的。刘备就猜到了，自己说谁不能重用诸葛亮，以后一定会重用。所以这样呢，把马谡放到诸葛亮身边来观测诸葛亮到底有一天会不会有不臣之心。反过来再讲，诸葛亮怎么发现马谡这个卧底的呢？那答案就是街亭之战。啊，那正史当中呢，其实记载马谡不是那个挥泪就斩了的，马谡是死于狱中的，而且是不明不白就死了。那我可以理解，在狱中诸葛亮本来是想审问马谡，你为什么去丢街亭呢？你指挥怎么不力呢？对吧？但事实上呢，在这个狱卒的这种拷打之下，啊，马谡有可能精神防线就崩溃了，然后自知难免一死，就把当时刘备让他卧底的这个底牌就亮了出来嘛。那我觉得诸葛亮在当时要知道马谡是刘备安插在自己身边的卧底的时候，那个心中一定是翻江倒海一般。那么大的丑闻，对诸葛亮来讲，怎么能允许他走漏呢？赶快给弄死吧！所以呢，马谡就没有公开处决。马谡在正史当中的记载就是离奇的死在了狱中嘛。所以呢，我们说到这儿呢，就好像有点要黑诸葛亮一样啊。但是呢，从这个角度讲呢，那真相还有可能就是诸葛亮为了去能够堂而皇之的。去掩盖一个政治丑闻，让费祎当了一次不光彩的撒谎者嘛。但是确实是由于费祎的撒谎，那么马谡就死于了费祎的这次撒谎之下。至于费祎第二次撒谎呢，他的舌下的冤魂是谁呢？那么就是魏延。这个事儿呢，就得从诸葛亮病故在五丈原说起。啊，诸葛亮死的时候呢，身边有仨人，一个杨仪啊，一个呢这个费祎，还有一个姜维啊。这三个人呢，接受了诸葛亮的遗命。按照正史来讲呢，当时魏延呢没在啊，他呢实际上在前线的。杨仪呢跟魏延之间的矛盾是特别深啊。诸葛亮呢，当时很有可能是把军权就传给了魏延，但是呢，魏延要掌了这个军权呢，杨仪可能这个命都不一定能保得住。所以呢，他跟费祎呢、姜维三个人呢，很有可能假传了诸葛亮的遗命。这个呢，还不是费祎撒的谎啊！当时呢是这个情况，杨仪呢派费祎呢去试探魏延的想法。魏延说呢：“丞相虽然死了，但是还有大将军魏延呢，对吧？丞相一个人死，怎么能荒废天下的大事呢？对吧？我魏延是什么人呢？我怎么能受杨仪的摆布呢？对吧？我不可能跟他共掌兵权呀、啊！不行，你让王杨仪回朝，咱们俩一起把这个。”所有的签发的命令，咱俩都签上名字，咱们把这个仗继续把它打完嘛，六出祁山嘛。所以呢，魏延想安排杨仪带着诸葛亮的灵柩回汉中，自己继续统帅部队去进攻曹魏。当时费祎一看，魏延肯定是跟杨仪想的一样了，是不会听杨仪摆布的。那所以呢，就骗魏延说，说我回去得劝杨仪啊，你看我跟他说，他是文官又不懂军事，我让他把他军权都交给你，不就好了嘛？说明利害关系啊。这个时候呢，魏延就把。费祎啊，放回了杨仪的大营。魏延呢，等费祎走后呢，发现整个的蜀军开始退兵了，并没有把军权交给他，让他继续进攻曹魏。所以魏延就大怒，就回追杨仪追到了一个地儿呢，叫南谷口啊，终于截住了杨仪啊。这个时候呢，你说魏延有反叛之心，你反叛之心，他追那个杨仪干嘛呀？他直接投了司马懿不就好了吗？所以呢，那这个时候呢，杨仪就派出了王平。啊，那个你看，又是王平。王平一开始冤死了马谡，这回又来冤魏延。呃、啊，王平简直跟费祎是一套组合。那王平呢，遇到了魏延和他的先头部队呢，就说：“诸葛公刚离世，你们就敢造反啊？他还尸骨未寒。”这时魏延的部队呢，以为魏延真是要造反，有很多人就不听指挥，就四散奔逃了。最后呢，魏延一看这仗就别打了，就带了一些自己的亲信和十来个随从啊，就开始往汉中跑。往、哦、汉中跑干嘛呢？想找刘禅去申诉啊！注意，威严如果真是反叛，那么他就不要往汉中跑了嘛？还是那句话，你掉头就往魏国跑，你投了司马懿不就好了吗？这、那个、时候呢，杨仪、费祎和姜维肯定是在一条船上，他们自然不会让威严活着到达汉中，所以他们派了速度最快的马岱直接追杀威严灭口。这个故事呢，后来在《三国演义》里面被编成了啊，威严造反，马岱在旁边，威严，他大喊三声“谁敢杀我”，马岱从后面把他杀了。其实从正史里面呢，是马岱一直追杀威严，把他灭口。那飞一呢，撒的第二个谎呢，就是刘禅在问威严到底造反没造反的时候，他没有站出来为威严说一句话啊，他这属于一种默许型的撒谎吧。在当时的情况下，我觉得能够知道真相的，虽然我们现在也都是猜测，但是当时的情况下能知道真相的，确实只有费一、费文伟他一个人。最终的结果呢，就是杨怡在上表刘禅诬告威严，说他谋反的时候啊，那么费一呢是一个默许的态度，那么这个时候呢，他其实是可以站出来的，但是呢，他倾向了杨怡一方，和他一起撒了这个谎。最终呢，出来混的总是要还的啊，在二五三年呢。这个费祎呢，也是遇刺身亡，死的还非常蹊跷。那费祎的人生呢，是怎么样的呢？那他作为蜀汉四相，那最终呢，他是怎么死的呢？我们呢，其实还有专门的时间可以再探讨一集。那今天呢，我们就讲到这里。今天呢，我们讲的谎言下的冤魂呢，有两个人，一个是马谡啊，一个是魏延啊，都是死于谎言。那我们呢，如果喜欢。啊，外读三国的原著可以关注公众号“外读三国”，啊，可以看到文字版的原著。那么，如果大家喜欢呢，我陪大家一起读书，可以关注我的公众号“于少博少年的少，伯乐的伯”。谢谢大家，今天就讲到这里。